0: Un, oh. deux.
1: Weil du bist viel zu laut. Ich habe extra leise gespielt. Leiser ging es wirklich nicht mehr. <lacht> Aber abgesehen von äh, Lautstärkeunterschieden
0: ist es ja so ein bisschen wie der Homecoming. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt, wo der Ulle Rode nicht mehr da ist, dürfen der wir Wollt. unser Thema wieder in der richtigen Tonart spielen. Der Ulle ist immer so laut. Der, ist, der drängelt sich sehr in Vordergrund, auch musikalisch. Ist ein sehr unangenehmer Mensch.
1: Immer. Auch persönlich. Ja.
0: Nein, es war sehr nett, dass der Ulle da war letztes Mal und wir haben ihm das sehr, sehr gerne gegönnt, dass er eine andere Tonart haben wollte. Das war ein super Gespräch.
1: Es ja. ging dann irgendwann mal so richtig, auch so fast philosophisch, mhm. stellenweise. Ja. Aber das kann man mit dem Ulle gut machen. Das ist nämlich auch so ein sehr belesener Mensch.
0: Mhm. Und wir sind heute auch sehr belesen, weil, weißt du nämlich, wo unser heutiges Thema sprachlich seinen Ursprung hat. Sprachlich? Ja. Also Im wir reden heute über das Thema improvisieren unsere Folge die, die 18. Folge von äh,
1: wir äh, Axel MV <lacht> wir und die Musikwelt
0: ält, ält, ält,
1: ält. Ält, 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 ält.
0: und die Folge heißt hast du heute schon
1: improvisiert? Ja,
0: wir wollen über das improvisieren reden, über was ist das? Wie kommt man da hin? Wie fühlt man sich damit wohl? Und wann man das macht überhaupt? Und bevor wir das jetzt da mal reingehen, weißt du, wo es herkommt?
1: Nee, hast du da schon wieder so ein bisschen recherchiert oder was? Ja, ich habe schon wieder ein so
0: ein bisschen recherchiert. Also impro, wie sehr das mit sehen zu tun? Äh, Pro, wie ist das, glaube ich, aus dem lateinischen äh, Vorhersehen. Mhm. Und impro. Visieren soll quasi bedeuten, das Unvorhersehbare äh, gestalten sozusagen. Also quasi, mhm. ich glaube, wenn man auf Wikipedia guckt, stand da, äh, aus dem Stehgreif heraus etwas darstellen, zeigen, herstellen. Ja. Und natürlich jetzt in unserem Fall reden wir über viel Kreativität im, im künstlerischen Bereich. Aber es ist ja auch nicht nur Musik oder, oder nee. Kunst, sondern auch, auch im Alltag, oder?
1: Also wir, für uns, also ich sag mal so, ich fange mal ganz hinten an äh, oder ganz vorn. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, ist mir dieser Begriff das erste Mal über den Weg gelaufen. Denn äh, es war, glaube ich, in einer... Milden Sommernacht. <lacht> es war auf jeden Fall vom vom Fernseher und da habe ich Eric Clapton gesehen. Eric Clapton kennt jeder Gitarrist aus England, der bekannt wurde durch diverse Hits zum Beispiel Layla und gerade Layla ist ja so ein Song. Der ist natürlich natürlich hat er feste Arrangementteile, aber irgendwann hinten raus fangen die dann an natürlich dann so ganz ausschweifend nochmal zu zu spielen. Ist dann auch irgendwie eine komponierte Melodie irgendwie mhm. vorhanden, aber dann improvisieren die dann. Und dann äh, gibt es natürlich bei Eric Clapton dann auch tausende von blues Songs Und gerade in seiner Bluesphase ähm, hast du ja 70% Improvisation von den, von den Stücken. Also es gibt immer irgendwie einen festen Bestandteil. Mhm. Und dann improvisiert er. Und da habe ich das erste Mal so gehört, äh, was, ne, was macht der mit seiner Gitarre da? Der spielt, also der stand auf der Bühne und es hat auch so leicht ausgesehen immer. Der spielt dann immer und, und man hat so das Gefühl, dass er mit seiner Gitarre spricht. So. Mhm. Und, und das, das ist bei mir so hängen geblieben. Ähm, Improvisation ist für mich, also gerade im, im Musikbereich, so sowas wie der Mensch drückt sich über sein Instrument aus. Und gerade beim Improvisieren, und jetzt sind wir eigentlich auch schon richtig in der Materie drin, bam, äh, beim Improvisieren habe ich so immer das Gefühl gehabt, dass der Musiker wirklich so was von sich
0: Am ehesten seine gibt. eigene Stimme so zeigen kann. Ja, man, man
1: ja. nimmt am ehesten wahr, finde ich, was der Musiker für einen Musiker oder für einen Mensch sogar ist vielleicht.
0: Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, du sprichst jetzt von Eric Clapton, und von der Band, Ich mir wäre es wichtig, äh, bevor wir jetzt mal noch mal weiter ins Detail gehen nachher, mal ganz kurz nochmal auch für diejenigen, die vielleicht, also ich weiß, wir haben viele Musiker, die zuhören, Musikerinnen, die wissen natürlich sofort, über was wir reden, aber vielleicht ja. hören auch Leute zu, die oder schauen Leute zu, die gar keine Ahnung haben. Und da finde ich nämlich auch echt, immer taucht so immer ein Thema auf, was ich spannend finde. Improvisieren kann sein, dass ein Solist improvisiert, wenn du jetzt zum Beispiel sagst Blues, hast du gerade das Wort gesagt, das beinhaltet mhm. eigentlich schon, dass eine grundlegende Bandharmonie, akkordstruktur zugrunde liegt, die ja. läuft durch, mhm. das heißt, da ist schon mal nichts mehr improvisiert, ja. also das ist eine klar vorgegebene Form, ich vergleiche das immer mit einem Fußballfeld, ja. du hast ein Fußballfeld, das sind die Akkorde, das ist der Rhythmus, mhm. sobald du da rausgehst, ist es vielleicht erstmal out oder falsch, ja. Fragezeichen, ja, aber erstmal ist das die vorgegebene Form, was aber jetzt der Libero auf dem Fußballfeld macht damit, mhm. das ist das Improvisieren. Wenn Eric, Clapton, ja. wenn Eric Clapton jetzt anfängt darüber, über Blues zu solieren, mit seiner eigenen Stimme, mit seiner, mit seiner Tonwahl, mit seiner Phrasierung, das ist so, äh, Improvisieren. Ja. Ich sage das deswegen, weil es natürlich auch freie Musik gibt, mhm. also ganz freie Musik, äh, häufig dann eher so im Jazz, Experimental-mäßig, ja. ähm, wo man gar keine Strukturen hat, wo ja. du keinen Songgerüst hast, wo du keine Akkorde, keinen Rhythmus hast, wo man zusammen äh, versucht, einfach eine gemeinschaftliche Improvisation zu machen. Mhm. Und äh, darüber hinaus gibt es natürlich dann auch dieses häufige Missverständnis von Leuten, die vielleicht auch mit Jazzmusik insbesondere so gar keine Berührungspunkte haben, die so denken, boah, Jazz ist doch immer so einfach nur falsch und atonal und äh, vollkommen improvisiert, mhm. was aber in vielen Fällen ja gar nicht stimmt. Gerade äh, abgefahrene Jazzmucke für Leute, die das noch nicht gehört haben, ich mhm. meine jetzt nicht Free-Jazz, sondern ich meine Bebop oder solche Dinge. Da gibt es knallharte Strukturen, nämlich Akkorde, die laufen die ganze Zeit darunter. drunter. Ja. Wie die aber ausgestaltet werden. Also welches Voicing der Pianist, der Bassist, der Keyboarder, äh, Gitarrist, wie auch immer, da gerade spielen, das ist vielleicht frei. Aber dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in Amoll wahrscheinlich spielen werden, ist vorgegeben. Mhm. Äh, was aber darüber der Solist nachher spielt, das ist so ein bisschen die freie, der freie Part der, des, des Improvisierens. Ja. Und das finde ich häufig, dass Leute das nicht so. In Worte fassen können, wenn sie nicht aus der Musik stammen oder sich nicht auskennen in der Musik. Es hm. ist nicht alles improvisiert. Es gibt komplett improvisierte Musik, aber es gibt häufig Musik, wo eine Basis zugrunde liegt, über die dann improvisiert wird. Und das finde ich schon spannend, wenn wir uns das nachher auch nochmal genauer angucken.
1: Ja, das gibt, ähm, mein, wenn man mal so ein bisschen zurückgeht. Also ich kenne es auch von Leuten, die jetzt, ähm, die vielleicht gar nicht ein Instrument gelernt haben, aber trotzdem irgendwie auf irgendeinem Festival dann plötzlich mit Trommeln da sitzen und in so einer Runde sitzen und anfangen so auf Trommeln. Äh, äh, so ne, Kennst du das? wenn so, Oh ja. Äh, so, so. <lacht> und äh, das ist eigentlich auch ein ganz witziger Vergleich, weil da hast du ja keine harmonische keine harmonische Grundlage. Wenn man zwei Gitarristen äh, zusammenspielen und improvisieren, dann einigt man sich ja schon mal auf eine Tonart meistens. Hm. Im Optimalfall. Und ähm, wenn du jetzt aber Leute hast, die, die ähm, ohne tonales Zentrum irgendwie äh, improvisieren dann, und mal einfach nur die Rhythmik nimmst, dann, dann kannst du mal so eine, so eine Percussion-Gruppe angucken. Dann merkst du aber auch, dass die sich dann irgendwie zusammenfinden und merken, oh, jetzt sind wir im Flow. Also so, ja. jetzt, jetzt, jetzt sind wir zusammen. Jetzt, jetzt checke ich deinen Rhythmus und, ähm, und und ich kann auf deinen Rhythmus reagieren, also das ist auch eine Komponente von Improvisation, genau. Kommunikation. Auf einmal reagiere ich auf das, was der andere macht, also ich höre und und ähm, reagiere auf das. Genau. Also dasselbe, was in der Sprache auch passiert.
0: Wir, ich meine, wir reden ja bei Improvisation, es gibt ja ganz viele verschiedene Parameter, die man sich angucken kann. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn du percussionmäßig unterwegs bist, hat man den den Anführungsstrichen vermeintlichen Vorteil, dass man erstmal harmonisch nichts checken muss. Ja. Ja, wenn man jetzt nur trommelt, da kommt halt nur ein Sound raus. Wenn man mhm. nicht, wenn man die Trommel nicht beherrscht, kommt da auf jeden Fall erstmal nur ja. ein Ton raus. Ja. Äh, oder ein Perkussionssound. Du hast
1: zwei Hände das, und machst mit zwei ja, Händen vielleicht. Genau.
0: Aber da hast du erstmal, geht's nur um Lautstärke, Rhythmus. Mhm.
1: Und Patterns, würde ich mal sagen. Ja, da hast du auch schon mal Dynamik. Die genau, Leute merken genau, dann plötzlich, genau. die werden leiser. Also, ne? Ja, genau. Also, genau. Auch, also, auch also, wenn jemand gar keine Ahnung von Musik hat. Ja. Er merkt dann so, oh, wir werden jetzt alle leise. Genau, genau. Und, und dann, dann gehen wir plötzlich in so eine, in so eine rhythmische ähm, Ekstase, wo alles und, extrem laut und wird. Und spannend ne? finde
0: ich zum Beispiel, weil du jetzt sagst, wenn zwei Gitarristen oder Harmonieinstrumente oder Melodien dazukommen, da hm. muss man sich erstmal schon mal auf was einigen, hast du gerade gesagt. Ja. Äh, da gibt es ja auch diese, vielleicht so einen Übergang, diese Handpan-Geschichten. Mhm. Weißt du, ne? So diese Dinger, die auf dem Schoß liegen, diese so verschiedenen ja. verschiedene Töne haben. Die sind zum Beispiel, die gibt es in verschiedensten Bauformen, mit verschiedensten äh, äh, Tönen drauf, die mhm. sind also meistens nicht chromatisch wie ein Klavier oder wie... Ich
1: habe vor kurzem eine Session gemacht mit mit äh, mit dem äh, mit meinem Kollegen Martin Geiberger. Ja. Der spielt nämlich Handpan, ah, ja, der klar. macht auch verschiedene begleitet yoga kurse und so weiter. Mhm. Mhm. Und witzig, dass du das gerade sagst, weil ähm, der Martin ist auch ein äh, fleißiger Hörer unseres Podcasts, und ah, Brust, ja. Martin Geiberger. Und äh, wenn man da mal auf seiner Webseite guckt, dann könnt ihr das sehen, was der genau macht mit der Handband. Und da hatten wir eine Session, es gibt auch ein Video von uns. Und, und er hat äh, melodisch und rhythmisch natürlich schon ein bisschen was vorgegeben. Ne? Mhm. Die, die Teile können natürlich auch äh, Dreiklänge abbilden und so. Und dazu habe ich Gitarre gespielt. Also ja. das ist ein ganz, ganz wunderschöner Sound. Ich finde das
0: total spannend. Ich habe auch mal einen Berührungspunkt mit, mit handpan geschichten gehabt. Mhm. Das hat sich aus einer spontanen Improvisationsgeschichte, aus einer Privatfeier ergeben. Mhm. War super spannend inspiriert. Und dann habe ich angefangen, dafür ein bisschen Musik zu schreiben. Ach, cool. Und dann hat sich aber für mich relativ bald auch ausgestellt. okay, das ist doch relativ komplex, weil man sich... Mhm für die jeweiligen Handpan dann extrem limitieren muss, was harmonisch möglich ist. Ah. Also es gibt die Handpans, wie gesagt, die gibt's pentatonisch, die gibt es in genau. Molltonarten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und wenn ich dann aber einen Song schreibe, wo ich aber genau den Sound haben will, mhm. dann musste da noch eine zweite Handpan ran, damit wir das überhaupt abbilden konnten. Ja, ja, klar. Ja, und das mhm. ist ein bisschen tricky. Aber mhm. was ich sagen wollte, wegen diesen Handpans, wenn es zum Beispiel pentatonisch ist, dann mhm. Äh, muss man sich erstmal nicht viel drüber unterhalten. Vendertonik
1: also, ist eine Fünfton-Skala. Eine genau, und, äh, also eine relativ äh, für alle, die es nicht wissen. Häufig, dann wenn es
0: in Moll ist zum Beispiel ein sehr in sich, ruhende, in sich ruhender mhm. Sound, der ähm, einfach wunderbar sich auch so für meditative Dinge dann eignet. Und dann mhm. kann man nämlich einfach sagen, wir haben einen Rhythmus, wir haben Dynamik, hast du gerade gesagt. Mhm. Und jetzt haben wir mal so wenige Töne, die, die mhm. dieses Instrument uns vorgibt und dann können wir wunderbar in diesem Kontext schon mal mhm. anfangen so zu improvisieren, dass mhm. wir keinen Song brauchen. Wir genau. brauchen keine Songstruktur, wir müssen uns nicht über komplizierte Akkorde mhm. Gedanken machen. Und es stimmt erstmal alles. Es ist erstmal einfacher, also die ja. Basis ist erstmal einfacher. Mhm.
1: Dann gibt es ja manchmal Leute, die kommen mit einem Didgeridoo dazu. Ja, genau. Und dann irgendwie sagen, so, nee, das, das stimmt nicht, ne? weil das Didgeridoo auch irgendeine Stimmung ein Ton hat. hat ja, genau. Oder nur ja. einen Ton. Ja, oder und, so ein Obertönen und so, aber ja, genau. Genau, genau. Und dann merken, also wenn dann eine Trommel nicht so ganz stimmt, das hören viele dann auch nicht. Ne? So bum, ja. bum, dann hat, Die haben ja auch einen Ton, ja, genau. aber das hören viele dann nicht, weil er zu kurz ist vielleicht. Ja, genau. Genau. Aber eine Didgeridoo, die macht natürlich, die, die macht schon mal einen Rahmen fest. Ich kann nicht einfach dann irgendwelche komischen Töne drüber spielen, spielen, weil das hört dann jeder, genau. äh, dass das irgendwie falsch klingt. So, ne?
0: Und da sind wir schon bei einem Thema, was ich, ich weiß wie es dir geht, willst will jetzt nicht in den Mund legen, aber bei mir ist es so, ich halte häufig diese Selbstfindungsgruppen äh, äh, mit irgendwelchen Trommeln und so ach, gut gemeinten, halb verstimmten dos halte ich nicht aus. Ich, dreh, ich werde <lacht> wahnsinnig. Und das ist, das ist leider auch, ähm, ich ärgere mich da auch mhm. über mich selbst, muss ich sagen. Mhm. Weil ich finde, wenn man jetzt, ich kann jetzt wieder nur über mich selbst reden. Ich habe Musik studiert. Mhm. Ich habe angefangen als Hörer. Ich war mhm. Fan. Ich war Musikfan. habe angefangen und habe total Bock gehabt, einfach nur Musik zu machen. Mhm. Ich will Aufnahmen von damals wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr hören, weil ich da vielleicht auch jemand war, der so tendenziell, Trommelgruppe mäßig unterwegs war. Aber natürlich, je mehr man Dinge tut, je mehr man trainiert, sei es jetzt Sport oder Kochen oder Schreiben oder eben Musik machen, ja. entwickelt man Rezeptoren für das klingt schön das klingt nicht schön. Oder Deswegen
1: liest äh, Marcel Reich-Raninsky oder hätte auch keine Mickey Mouse gelesen wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, schön gesagt, ja.
0: Wobei Mickey Mouse auch für die Zielgruppe sehr, sehr
1: schön ist. Vielleicht unterschätze ich das, die Literatur. Nee, Aber
0: was ich sagen will, ist, ähm, ich finde es wahnsinnig toll, wenn Menschen äh, zusammenkommen und improvisieren musikalisch, weil ja. sie sich ausleben versuchen in diesem Kontext oder weil irgendwas wirklich auch beeindruckend sein kann, eine Erfahrung sein kann, gemeinsam. Ja, geht es ja auch
1: oft um, um andere Sachen. Oder? Genau.
0: Aber sobald man anfängt zu üben, sich zu finden in der Musik, mm. äh, dann passieren natürlich auch Dinge, dass man schöne Klänge von dissonanten Klängen krasser unterscheiden kann, mm. dass man Tonarten entdeckt für sich, dass man Tonmaterial für sich deckt, entdeckt, weil man übt, weil man weil man Lix übt. weil man mhm. Und das ist wie eine Sprache lernen. Je besser man die Sprache beherrscht, je mehr Vokab Vokabel man kann, je, 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 je wendiger man ist in der Sprache, mhm. desto vielseitiger wird man damit umgehen und ja. desto deutlicher fällt einem auf, wenn jemand die Sprache nicht sprechen kann. Absolut. Und das ist das, was ich äh, bei Improvisationen äh, wahnsinnig toll finde, wenn es Behände passiert, wenn es äh, Leute machen, die das, die, die ihr Instrument oder die Musik beherrschen. Ja. Gleichzeitig sehne ich mich manchmal auch wieder an diesen Punkt zurück, dass ich nicht diese, diese, diese Schablone, diese akademisch gelernte Schablone mhm. immer vor Ohren und vor Augen habe, dass ich sage, das ist ein falscher Ton gerade, weil eigentlich ist ja, ja. erstmal nichts falsch.
1: Wir sind ja oft damit konfrontiert, ne? dass wir so aus unserem ich, ich nenne es mal Betriebsblindheit, obwohl es keine Blindheit ist, sondern eher was genau das Gegenteil. Turbautaubheit. Äh, <lacht> naja, es ist ja so, umso mehr musikalische ähm, Prozesse du verstehst, desto mehr Freiheit gibt dir das, dich musikalisch auszudrücken. Das ist schon mal grundsätzlich meine Meinung, weil es gibt dann auch na, gibt dann, dann schon viele Leute, auch ähm, die dann meinen, wenn sie anfangen, Musik zu studieren, dass sie dann ihre Magie verlieren. Das ist ja, wird ja oft ja, genau. so in den Raum gestellt. Das, das kennst du bestimmt auch, ja. ne? ähm, Und das ist so ein, ich glaube, das ist so ein Trugschluss und so ein Mythos, ähm, weil Leute sich natürlich verändern, wenn, wenn sie Vielleicht lernen, äh, wie Musik genau funktioniert in, in ihren Zusammenhängen oder in ihren Prinzipien. so, ne? Und ich glaube, viele Menschen haben Angst, zu viel zu lernen, weil sie denken, sie würden was verlieren, weil sie dann Sachen dazulernen, die in ihr Vokabular äh, mit, mit, mit hineinwirken, sage ich mal. Und dann... Ähm, Dadurch, dass sich dann was verändert, andere Leute vielleicht manchmal sagen, ja, du hast dich musikalisch verändert, du bist nicht mehr so, wie du früher warst oder so. Ja. Das sind ja manchmal so, so ganz äh, klar logische Prozesse, die dazu führen, dass ein Mensch plötzlich anders klingt wie früher. Also jeder kennt Bands, die die angefangen haben, Musik zu machen und sich auch in ihrer Laufzeit oder in ihrer Karriere irgendwie verändert haben, also sich weiterentwickelt haben. Und manche Leute kommen damit nicht klar. Ich glaube, das ist ein ähnlicher Prozess. Und wenn du dann, also für mich ist es immer so, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, wenn, äh, wenn ich ähm, die musikalischen Prozesse alle wirklich verstehe, also ich kenne meine Intervalle, ich kenne meine Akkorde, ich habe meine Gehörbildung, ich weiß, welche Rhythm Rhythmik es gibt, ich weiß, was Sechzettel, Viertel und Triolen sind. Wenn ich dieses ganze, diesen, dieses, diese ganze Sprache irgendwie äh, beherrsche, dann habe ich immer so das Gefühl, dass mich das mehr immer weiter dazu bringt, mich musikalisch auszudrücken und Musik generell zu verstehen und mir Freiheit gibt. Na, wenn jetzt zum Beispiel so Menschen wie Jacob Collier zum Beispiel, oder Collier, wie spricht man den aus? Ich glaube, Collier. Ähm, wenn man sich das anguckt, was der macht, der, der auf, ich sag mal jetzt wirklich, auf sehr hohem Niveau Musik macht, ähm, der wirklich komplette ja. Sätze versteht, hört und auch relativ schnell verarbeiten kann in Echtzeit, ähm, äh, dann sage ich, okay, dieser Typ, der hat ein unfassbares ähm, Potenzial an Ausdrucksstärke oder an Freiheit. Er kann sich musikalisch einfach äh, frei bewegen durch, mhm. durch, durch Musik. So, so kommt es mir immer vor. Und da gibt es einige von diesen Typen.
0: Aber, also ich bin nämlich, alles, was du gerade gesagt hast, mhm. gehe ich komplett mit. Äh, mhm. Und mir geht es exakt genauso. Ich sehe es ganz genauso. Mhm. Ich finde, je mehr man lernt, je mehr man übt, hört, sich weiterentwickelt, desto... Ja, flexibler wird man einfach in seinem persönlichen Ausdruck, was auch die Improvisation angeht. Ähm, schon. Das sind, Es ist auch nicht nur Tonarten oder Stilistiken, es sind Akkordverbindungen, es ist einfach die Spontanität Je mehr du geübt hast, desto hm. besser ist man trainiert einfach irgendwie. Hm. Ähm, wie Vokabeln lernen vergleicht das immer. ne?
1: Ja, oder wie eine Sprache. Umso mehr Worte genau. man kann und ja. umso mehr Möglichkeiten, ich habe Ironie zu verstehen, umso mehr äh, Möglichkeiten, ja. ich habe Tonfärbung zu verstehen oder vielleicht auch einen Witz zu verstehen, ja, desto genau. mehr kann ich mich äh, genau. verstehen, auch äh, den Subkontext von dem, was jemand sagt. Genau. Das ist in der Musik genauso.
0: Aber was ich finde... Ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber äh, zum Beispiel Jacob Collier ist jemand, auch als Typ, den ich wahnsinnig, also ein sehr intelligenter Typ offenbar, mhm. ein sehr feinfühliger Typ offenbar. Ja. Ich wüsste aber gar nicht, ob ich den mal so ein richtig dreckiges Punk-Ding äh, kratzend hören, spielen, sehen wollte. Kann der auch. Äh, kann der vielleicht. Also ich
1: bin ja nicht mal ein Fan von ihm, ne? weil ich, also musikalisch äh, ist es dann auch immer eine Geschmacksfrage, quält dann mhm. das überhaupt. Ne? Ich, ich, äh, ich kenne seine Videos natürlich, die mhm. kennt jeder so, die YouTube-Videos, ne? wo er dann ähm, Sachen singt und auch mit mehreren Stimmen und sich dann 20 Mal abbildet und dann... Da ist
0: nicht so viel improvisiert, das ist sogar alles sehr Sehr arranged, ja, das ne? hat ja, nichts mit
1: Improvisation aber wenn er improvisiert, dann merkst du, okay, ja. er weiß genau, was er da tut. Genau. So, ne? ähm, und, aber ähm, es ist auch natürlich immer eine Geschmacksfrage. Ne? Ich bin auch nie Fan von George Benson gewesen. Ne? Sorry, ähm, es hat mir nie gefallen. Ich, hatte, ich, ich war Fan von John Schofield hm. und aus irgendeinem Grund war George Benson... Äh, unfassbar guter Jazzgitarrist und ähm, alles, aber ich habe geschmacklich hat mir das nie so gut gefallen. Ich weiß du
0: genau, was du meinst, absolut. Es ja.
1: ist einfach so eine Frage, ne? klar, was man, was, ja, womit man sich eher so identifizieren kann. Ich finde es toll,
0: wenn die Leute die beiden Gitarristen kennen vom Sound, mhm. es ist wirklich sehr, sehr unterschiedliche Typen. Beide ja. sind jazz wenn man so will. Mhm. George Benson ist sehr, ich würde sagen, man hört die Tradition deutlicher bei ihm. Es ist viel mehr Inside. Also mit Inside meine ich, er spielt er improvisiert viel mehr mit den diatonischen Tönen. Er kommt so ein bisschen aus dem Bebop, mhm. aber spielt viel mehr äh, wohlklingend. Es, es klingt viel braver und viel... Mhm. Äh, ähm herkömmlicher, sage ich
1: jetzt mal. Angepasster vielleicht. Ein bisschen. Genau,
0: und ein bisschen Easy-Listening-mäßiger, sage ich mal, dadurch. Ja, genau, das automatisch. ist, glaube ich, das, was, was ja. mir oft nicht
1: so gefallen hat. Also, und, und
0: dazu passt natürlich auch diese ganze 70s, ja. Hochglanz, äh, hochgeklemmeltes, äh, senffarbenes Sakko. Breezing, äh, genau. ja das ist sowas. So was, gute Laune. Schön äh, irgendwie, ja. aber ich,
1: ist nicht meine Musik. Genau, aber. und Schofield
0: war schon immer jemand, schon sehr früh, der durch seinen eigenen Sound nicht nur den Klang der Gitarre, sondern auch das, was er spielt. Hm. Immer eckiger, kantiger, schräger, war, der hat, der hat eine spezielle mhm. äh, Dreckigkeit damit reingebracht, die, die total anders ist als das, was äh, George Benson oder solche Leute gemacht haben. Mhm. Insofern ein gutes Beispiel, weil es beides hervorragende Improvisatoren sind, ja. äh, aber die sehr, sehr unterschiedlich klingen und man gar nicht sagen könnte, der eine ist versierter als der andere, sondern sie mhm. sind einfach total anders. Das ist die eigene Sprache, aber ja. worauf ich hinaus wollte, ist so ein bisschen so dieses Ding, kann man sich den die, die Rohheit und den Dreck eines Blues-Typen oder eines Rock-Typen, der noch nicht alle Scales ausgecheckt hat und ein tolles improvisiertes Rock-Solo spielt oder ein Blues-Solo spielt, ähm, zum Beispiel die ganzen Sachen hier, B.B. Äh, King oder, mhm. oder diese ganzen alten Blues-Gitarristen, die ja wirklich, ich würde jetzt mal sagen, tendenziell keine versierten Musiker waren, also technisch gesehen oder auch harmonisch mhm. gesehen, sich sehr, sehr simpel, in simpler Musik be bewegt haben. Mhm. Und auch wie sie isoliert haben, ist total repetitiv meistens. Das ist mhm. überhaupt nicht vergleichbar mit John Schofield. Äh, aber trotzdem war das eine unglaublich spannende Sache, obwohl mhm. sie auch vermeintlich manchmal Töne spielen, wo ich jetzt sagen würde, oh, der ist jetzt aber, mhm. okay, spiel ihn, weil du weißt, du willst ihn so spielen, cool. Aber für mich mhm. wäre er schon irgendwie nicht mehr so kultiviert, sage ich mal. Äh, und kann man sich das überhaupt noch bewahren, wenn man akademisch ausgebildet ist und und, und diese Schritte weitermacht, die 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 du meinst mit Gehörbildung und Lernen und Übung? Ja,
1: ja, ich weiß was du meinst. Wenn man natürlich jetzt, das ist halt immer die Frage, ne, bin ich jetzt gefangen von meinem Wissen, ne? Also mhm. nimmt ja. mich das ein und schränkt mich das ein, dass ich jetzt weiß, okay, ich äh, ich habe jetzt hier eine, eine C Mixolydisch Skala und dann darf ich mich auch äh, da ne dann Sobald ich davon eingeschränkt bin und mich nicht rausbewegen kann, das ist auch wieder Kreativität. Wie kann ich mit, wie kann ich mit vorhandenem Tonmaterial umgehen, so dass es kreativ klingt? Mhm. Und Regeln sind dann natürlich auch da, um sie zu brechen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, ja. ganz wichtiger Prozess, den man lernen muss, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier, oder guck dir die Beatles an, ne? die, die, die Aufnahmetechniken, die die teilweise wirklich über den Haufen geschmissen haben. Das ist ja auch, ist ja auch sowas wie Improvisation. Ich nehme jetzt, das, man hatte jahrelang gesagt, das Schlagzeug muss so und so abgenommen werden, die Mikrofone müssen so und so stehen, mhm. weil man das so macht. Mhm. Und die Beatles haben gesagt so ja wir machen jetzt mal genau das Gegenteil, weil wir einfach ein kreatives Ergebnis. Wir wollen wir wollen anderen Sound. Wir wir verzerren die Stimme jetzt mal. Wir machen wir machen wir nehmen ein Bandgerät und äh, wir machen da äh, wir holen da das Delay raus so, mhm. ne? und oder wir übersteuern was. Und das war ja dann so wo man sagt oh, das kannst du nicht machen. Aber die haben das halt dann gemacht und schon ist es praktisch äh, äh, aufgrund weil man jetzt kreativ umgeht mit, mit seinen Materialien, was ja auch sowas wie Improvisation ist. Ich improvisiere mit meinen vorhandenen Möglichkeiten, um erst Neues zu kreieren. Und, äh, und dann entstehen plötzlich neue Sounds, von denen man erstmal denkt, so, äh, wie, kommt, wie kommt der dahin? Und dann ist es plötzlich so gesetzt. Und seitdem man das gemacht hat, ist es Standard auch. Mhm. Und das, das finde ich ja auch spannend, wenn jemand genau diese Regeln, die einen eigentlich... Ähm, die man sich eigentlich. Die man gelernt hat, mhm. dass man die dann irgendwann bricht ja, und äh, vielleicht damit spielt und äh, das nach außen hin aufbricht. Was ich spannend finde ist, äh, ich kann das von
0: mir selber sagen, weil ich diesen Prozess durchgemacht habe, bei dir wahrscheinlich genauso, vielen anderen geht es auch so. Man hat angefangen, irgendwie eine Art Mucke zu machen, da hat man sich weitergebildet. Bei dem einen ging es in die Richtung, bei dem anderen ging es in die Richtung. Bei mir war es dann ein Jazzstudium wo ich Gehörbildung gemacht habe und plötzlich Sounds äh, aufgegangen sind, die ich vorher zwar schon mal gehört hatte, aber die mhm. ich auf jeden Fall nicht umgesetzt hatte. Und die waren überhaupt nicht in meinem Vokabular drin, die waren auch gar nicht in meinen Fingern drin. Mhm. Ich hatte sie überhaupt nicht zur Verfügung. Mhm. Damit meine ich jetzt Halb ganz ganz halbton Halbtonskalen. Ich meine mhm. auch melodisch Moll, harmonisch Moll, Dinge, die daraus resultieren. Weil wenn man jetzt mal, ich sag mal, in Deutschland groß wird, selbst wenn man amerikanisch-englische Musik hört oder ein bisschen bei mir lief ab und zu mal ein bisschen Fado-Mucke, ein bisschen Flamenco-Kram, aber im mhm. Grunde reden wir über westlich orientierte Geschichte. Wir haben zwölf Halbtöne, mhm. äh, wir haben äh, Kirchentonleitern und dann gibt es alle Akkorde, die daraus kommen, es gibt ein paar Zwischendominanten und dann ab da hatte ich, als ich angefangen habe, Jazz zu studieren, nicht so viel Material mehr. Ich habe also ja glaube ich noch kein einziges Mal eine Ganztonleiter gefiffen, obwohl ich es ja als Kind schon mal gehört hatte bei irgendwelchen äh, ja. Kindersendungen oder so. Ja. Aber so Dinge, die äh, man nicht im normalen Gebrauch hat, die habe ich da erst gelernt. Das heißt, es ging plötzlich ein neuer Kosmos auf, den ich erstmal lernen musste. Mhm. Und da ist für mich dann ein, Gott, das ist jetzt echt keine krasse Erkenntnis, aber ich will es mhm. trotzdem mal sagen, äh, was dieser Prozess des Improvisierens oder des Erlernens des Improvisierens für mich äh, immer wieder äh, ausmacht, ist einfach, okay, ich habe jetzt was, das kann ich noch nicht. Mhm. Weder hören, singen, noch spielen. Ja. Dann übe ich das. Mhm. Also ich übe die Ganztonleiter. Ich gucke mir an, wo kann ich sie anwenden. Ah ja, ich kann sie beispielsweise über Dominanten anwenden. Ja. Und dann übe ich die in allen erdenklichen äh, Darreichungsformen, sei so es mhm. jetzt irgendwie in Akkordbrechungen oder in Rauf und Runter oder ja. Runter und Rauf. Und, ähm, und dann versuche ich das auch anzuwenden. Vielleicht zu Hause mit Playlounge oder im Proberaum mit der Band oder wie auch immer. Wenn ich sie aber in diesem Stadium, wo ich sie gerade mal geübt habe, jetzt dann wirklich inspiriert in ein Solo auf einer Platte oder in einem Live-Kontext wirklich unterbringen will, dann klingt das häufig noch sehr gestelzt. Bei mir warum ist, es warum ist mir. das so? Weil ich es bisher in diesen Situationen dann nur kognitiv bewusst anwende. Ja. Das ist dann so, okay, wir sind in Tempo 125, da ist ein D7, jetzt mhm. spiele ich mal die Ganztonleiter in Achtelten oder wie auch immer, ja. vom Fis aufwärts oder so, ne? Irgendwie. Und dann denke ich so, okay, das hat jetzt, zwar jetzt richtig, aber es hat überhaupt nicht geil geklungen. Ja. Und der Moment, dass ich das weglege, quasi, mhm. und ein Jahr später, rutscht mir das quasi intuitiv improvisiert raus in einer Improvisation, so ein Lick was oder irgendeine Verbindung, irgendein Melodie-Ding. Ja. Ich rede jetzt als Saxophonist, dann über Einzeltöne, also über Melodielines, die man improvisiert, und dann ist dann plötzlich eine ganz Line drin. Ja. Oder eine Haltung ganz und oder whatever, oder Dinge, die ich sonst nicht verwendet hätte, weil ja, ja. ich ein Fremdwort gelernt habe, was ich vorher noch nicht kannte. Wenn ich das noch nicht ausgesprochen habe, wenn ich es auf Französisch mhm. noch nicht ausgesprochen habe, dann werde ich es auch nie in meinem Französisch irgendwann mal anwenden können. Und deswegen ist dieses licks üben mhm. für mich durchaus richtig, es zu tun. Mhm. Ähm, die dann aber bewusst weglassen mhm. im Solo-Spielen und nicht jetzt spiele ich das, weil ich weiß, es passt dahin, sondern ich versuche mich selber dann beim Improvisieren sehr wieder aufs Hören zu verlassen und ja. äh, nicht, also es gibt natürlich den Moment, dass man solieren muss, mhm. äh, weil man das Stück noch nie gesehen hat, du siehst die Akkorde auf den Noten, du musst jetzt ein Solo spielen, in dem Moment ist es vielleicht nicht so einfach, es sei denn, du mhm. bist in der Lage, die Akkorde dir vorzustellen, dir im Gehör vorzustellen, so wie du sie da siehst. Mhm. Wenn du das nicht kannst, dann siehst du da Amor 7D7 und dann würde ich dann denken, Amor 7 und jetzt weiß ich, ja, bei D7 kann ich ja die ganz toll leiter spielen, und spielst du jetzt mal vom Fis aus. Ja. Dann habe ich zumindest mal die richtigen Dinge gespielt,
1: aber so richtig inspiriert war es gar keine, keine geile Improvisation. Ganz toll Leute, ich bin auch kein Experte, aber das wäre sah auch ein bisschen. Genau. Manche Kinder, so Kinder-Zeichentrickfilme, die haben das oft, wenn Leute so... Äh ja, oder hier, ganz am so, Anfang äh von, ja, es ist You Are The Sunshine Of My Life von Stevie Wonder. Da ist doch am
0: Anfang, äh, ich weiß jetzt nicht, den Ton hat... Ne, das ja, genau. Intro, das ist eine ganz Tonleiter, Das ist ein spezieller Sound, der so eine, so eine Dissonanz oder so ein etwas Überraschendes.
1: Über einen Dominant-Akkord. Genau,
0: zum Beispiel. Das ist einfach eine Farbe, die, die ich sonst nicht zur Verfügung gehabt hätte, wenn ich sie irgendwann mal nicht geübt habe, sozusagen.
1: Mir ging das das erste Mal so, als ich mit Harmonisch-Moll konfrontiert wurde. Und das ist eigentlich, Harmonisch-Moll ist was, da musst du auch keine Musik studieren. Dass Du hörst einfach, dass der Akkord eine andere Farbe hat. Also wenn man jetzt in einem Moll-Kontext ist... Dann würde man sagen, es geht hier weiter, ja. ne, auf die vierte äh, Stufe. Und dann, wenn aber ähm, da eine Duotats drin ist, also, ne? Dann muss man nicht studieren, dass man da weiß, dass man dann hier hingehen muss und das dass der dann nicht mehr passt, die ja. Voltherz. Ne? Und, und damit wurde ich, da, da habe ich das erste Mal gemerkt so, äh, okay, warte mal kurz, ich fange ja an, weil ich habe schon ganz früh angefangen, einfach drauf loszuspielen. Ich habe im Kindergarten schon improvisiert. Ich hab, ja. ich hatte ein Casio-Keyboard und habe Töne gespielt und habe Musik improvisiert. Also mein Leben fing, musikalisches Leben fing eigentlich mit Improvisation an. Mhm. Bevor ich Noten lesen konnte, sowieso. Ich habe erst mal improvisiert. Und dann habe ich angefangen, sowas zu spielen und dann habe ich gemerkt, so, ah, bei dem Akkord muss ich jetzt irgendwas anderes. Und dann hat mein, Hör, mein Gehör hat dann schon gesagt, so, ja, warte mal, das passt jetzt nicht, das musst du anders machen. Also, man weiß das ja schon. Man muss ja. da nichts studieren, erst ja. mal, ne? Und dann aber, wenn es dann dazu kommt, dass man dass man dann wirklich die die die, ähm, die kompletten Zusammenhänge äh, studiert oder versteht, dass man weiß, okay, äh, wenn dieser Akkord kommt, dann muss ich eine harmonische Mollskala spielen. Aber Harmonisch-Moll-Skala ist ja eigentlich nur ein Begriff dafür, dass sich plötzlich ein Ton ändert. Und ja, die Skala genau. sich um einen Ton verschiebt. Ja, ja, genau. Also wir haben dem halt einen Namen gegeben. Ja, ja genau. Und das, also
0: zum Beispiel für mich war so ein Thema, jetzt sind wir total in diesem theoretischen Teil, ja. des, das ist ja eigentlich das Lernen ja. vor dem Improvisieren, wenn man so will. Für mich war so ein Ding bei der alterierten Tonleiter zum Beispiel, mhm. für jetzt auch, es geht sehr ins Detail für, für Nichtmusiker, mhm. äh, wenn wir Ganz normale deutsche, westliche Kirchentonleitermusik haben, da haben wir auf der fünften Stufe eine Dominante und die mhm. ist mixolydisch. Und das ist der einzige Unterschied zu unserer äh, Alle meine Entchen-Tonleiter, zur mhm. Durtonleiter, der ionischen Tonleiter. Ist das ein einziger Ton, nämlich die B7, mhm. also die, der siebte Ton, ist da ein Halbton tiefer mhm. als bei der normalen
1: ähm, Durtonleiter. Ja, du äh, hast da nicht, ist immer ganz gut, dass man das, du dann nicht, äh, wenn wir jetzt bei C sehen. Genau. So, ist ein Ganz genau.
0: Das ist eine Dominante, ein dominant septakord weil das, der klingt dominant, weil er ja. sich, da ist eine Instabilität zwischen der Terz und der Septim, da ist ein Tritonus drin, also drei Ganztöne, die wollen sich auflösen, die, mhm. die machen Stress sozusagen, mhm. Dann entsteht eine Spannung und die, die ist so dominant, die will sich auflösen, woanders hin. Im Blues haben wir diese Akkorde die ganze Zeit mhm. so und dann gibt es eine, das kann man diese Dominanten, Einfärben, so sage ich das mhm. immer. Du kannst jetzt sagen, ich spiele über diese Dominante nicht diese Tonleiter, die du gerade gespielt hast, mhm. die mixolytische, sondern ich verändere nur wenige Töne. Zum Beispiel, ich mache daraus eine ganz Tonleiter. Mhm. Dann habe ich plötzlich einen anderen Sound da drin. Oder ich, ich verwende, äh, ja, beispielsweise jetzt mal alteriert. Warum mhm. alteriert? Weil da werden bestimmte Töne erhöht, altered mhm. oder erniedrigt. Er das einzige, was übrig bleibt, sind Grundton, Terz und B7. Alle anderen Töne, None, Quarte und Sechste werden oben und dort nach oben und dann unten geschoben. Das heißt, ich färbe diesen Akkord, äh, akkord anders ein.
1: Und das ist auch das, was viele Leute, die jetzt nicht so viel mit Jazz zu tun haben, ähm, wo, wo die dann sagen, oft so, oh, das klingt schräg krumm und äh, kann ich mir nicht anhören. Ne?
0: Ja, es kommt drauf an, wie man spielt, finde ich. Irgendwie. Ich finde auch, auch, ja. Wenn du, wenn du so Easy-Listening-Mucke hörst, mhm. auch irgendwie so softe Bossa mucke das ist total häufig. Timi Hendrix,
1: Jimi Hendrix ein alter Rede dominal akkord Ja, immer. Äh, genau. Der nicht, aber der... Ja.
2: Da, ja, ja. da hätte nie jemand
1: ja. gesagt, dass das krumm und schräg klingt. Es klingt halt nach Rock'n'Roll. Genau, genau, Aber es ist eigentlich ein alterierter Dominant-Akkord. Genau,
0: aber worauf ich hinaus will, jetzt, wenn ich jetzt in der Improvisationsaufgabe bin und ich muss jetzt über solche Akkorde, äh, ich soll darüber improvisieren, dann sagt man, ja, da musst du alteriert spielen. Mhm. So, so. Ja. Und für mich war es so ein Ding, okay, alteriert, okay, das ist jetzt, das ist, die spiele ich jetzt mal genauso von unten nach oben, die Tonleiter, mhm. wie, wie ich das mit der mixolytischen gemacht habe und stellt plötzlich fest, das klingt total nervig. Das ist keine Tonleiter, die ich, also kann man, kann man machen, aber ja. äh, ich verwende alteriert eher in, äh, in bestimmten Lines, wo dann mhm. ein Ton alteriert wird. Ja, genau. Und vorher komme ich aber aus einer anderen Melodie und gehe auf den einen alterierten Ton. Und ich, das ist für mhm. mich keine Tonleiter, die ich jetzt wie eine melodische Moll-Tonleiter rauf und runter singe oder mhm. spiele, ähm, und da gibt es schon viele Dinge, die so theoretisch sind, dass ich am Anfang so gedacht habe, wie soll ich das denn jetzt jemals anwenden? Ja. Äh, und was? wie kann ich das machen, indem ich mir äh, wirklich Material hole, indem ich quasi Bücher lese, wenn wir wieder bei der Sprache sind. Mhm. Ich höre Platten mir an, ich höre mir Licks an, ich höre das, was Typen über diese Tonleitern spielen, ja. höre mir das raus, ziehe mir das rein, dann hoffe ich, dass es in meinem Hirn stecken
1: bleibt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du die Musik hörst. ja. ja. Also, weil wenn du die Musik nicht hörst, wo sowas passiert, ne? Wo diese. Also wenn ich jetzt stundenlang John Scofield höre, und dann merke ich, dass der auf der Dominante immer mal irgendwo eine B9 spielt. Also so ein, ja. so ein Halbton. Wenn man eine Dominante hat, irgendwie der Spieler ein sehen hier. Ja. ja. Keine Ahnung, also es ja. ist jetzt zum Beispiel ein blöder. Oder? Klingt schon so ein bisschen spanisch. Und äh? das ist Einfach eine B9, aber das ist ein Sound, ähm, der dann eigentlich gar nicht mehr so schräg klingt. Weil man, man kennt es auch aus dem Song irgendwoher. Genauso wie die Kreuz 9 von dem Jimi Hendrix-Song. Genau. Ich kenne den Sound irgendwoher. Und, ähm, und dann ist es auch nichts mehr... Schräges. Es wird halt dadurch, dass es irgendwie so benannt wird, alterierte Skala, natürlich erstmal vertheoretisiert, oder wenn man so nennen ja. will. Und, und dann, dann klingt natürlich auch, oder dann macht es alles so den Eindruck von, oh, ich, ich muss studieren. Aber eigentlich, ja. <lacht> eigentlich muss ich das Zeug hören. Genau, du musst das Zeug hören.
0: Zum Beispiel, was ich eben noch sagen wollte, es mir dann dabei einfiel. Mhm. Es gibt ja einige Leute, ähm, auch bekannte äh, äh, Musiker, die eine Zeit lang sich mit der ich sage jetzt mal westlichen Musik beschäftigt haben. Es ist ja auch übrigens nicht nur im Jazz so, dass es improvisiert wird oder im Blues oder im Rock, ja. sondern auch wenn wir fugen. Es gibt zum Beispiel immer so die zweiten, dritten, vierten Durchgänge von Fugen, wo man auch mal mhm. andere ah, in, der in der Klassik spielen mhm. kann. Das ist vielleicht auch eine Fähigkeit, die viele gar nicht mehr lernen ja. also und also es ist eben nicht nur in, in, im Jazz, dass da improvisiert wird. Mhm. Äh, trotzdem reden wir halt über so ein bisschen über unsere westliche äh, Soundprägung. Mhm. Und dann gibt es aber Leute, die vielleicht an dem Punkt, wo sie gesagt haben, ich will mich weiterbilden, die dann nach Indien gehen mhm. und sagen: Moment, in Indien haben wir, da geht ja irgendwie eine ganz andere Welt im wahrsten Sinne des Wortes auf. Wir haben mhm. ganz andere Rhythmen. Die zugrunde legen, ja. Taktarten. Und wir haben vielleicht auch nicht nur die Viertel-Halbtonsituation, äh, sondern wir haben vielleicht auch Vierteltöne, die ja. noch so dazukommen in anderen äh, äh, Regionen, ne? wo ja. man das vielleicht auch noch in, in seine Musik erweitern kann. Mhm. Äh, das finde ich total spannend. Ich bin nicht an dem Punkt, dass ich mich viel mit indischer Musik beschäftigt habe, ehrlich gesagt. Ähm, und ich finde es auch manchmal geil, wenn, es, äh, wenn ich Leute höre, die. Einfach geil Soul spielen können oder geil Blues spielen können, mhm. ohne dass ich von denen denke, boah, der hat jetzt viel Scofield gehört. Äh, wenn das authentisch ist, wenn das mit Leib und Seele passiert, finde ich das häufig richtig geil. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich es für mich, es gab auch einen Punkt, wo ich angefangen habe, Jazz zu spielen, habe ich in Münster noch gelebt und studiert. Da bin ich in so eine Band eingestiegen, die haben so groovy, instrumental, Jazzy Zeug gemacht, eher binäre Groove Mucke, so ein bisschen Meters und so, was man dann so spielt. Yeah. Aber die wollten auch äh, freie Improvisation machen. Ja.
1: Yeah.
0: Und die haben da auf den Instrumenten rumgehackt und ich sollte da drüber spielen und es war einfach,
1: es ging nicht. Für, also, für mich ging es nicht. Ich weiß, was du meinst und ich glaube, was wir brauchen, ähm, ich kenne es auch, ne? Bekiffte Proberäume. Ja. Yeah. Dann stehst du da unten und du, du, du spielst auf einem Akkord stundenlang und du denkst, ich komme einfach hier nicht weiter. Ja,
0: es ist aber nicht nur ein Akkord, sondern da, da gab es einen Typen, der auch mal einen dritten und fünften Akkord gespielt. Haben, das ja, gut. hat, gut. nie zusammengepasst. <lacht> und das ist nur ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das mag gut gemeinte Improvisation ich sein, aber ich, hab, ich, hatte, ich konnte auf diese Weise keinen Zugang zu Improvisationen hm. finden. So einfach, lass mal machen.
1: So. Also ich habe früher auch viel in solchen Proberäumen gestanden und oft wurde dann... Äh, ähm, das Kiffen als Entschuldigung dafür genommen, dass alles scheiße klingt. Dass man nicht üben muss. Ja, genau. <lacht> dass man nicht üben muss. Und das war dann so der Punkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, so, ah nee, ist nicht meine Welt, da will ich nicht hin. Und dann ähm, fängt man an, sich mit improvisierter Musik zu beschäftigen. Und, und dann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, warum gefällt mir bestimmte improvisierte Musik? Ähm, für mich war es dann immer so, okay, warum gefällt mir John Schofield? Weil die Komposition oft gut ist. Mhm. Und, und was heißt das für improvisierte Musik? Ich gebe der Improvisation einen Rahmen, der, mhm. der den Geist auch irgendwo vielleicht ein bisschen beansprucht oder der, der mir zumindest sagt, okay, hier passiert was und hier, hier gibt es Regeln, die dann aber durch die Improvisation aufgebrochen werden. Mhm. Und das ist ja das, bei mir hat das angefangen so richtig mit, also mit Eric Clapton habe ich schon gesagt, aber das war ja auch immer Blues. Das mhm. war ja, sagen wir mal, schon so ein bisschen vorhersehbar. Und mhm. irgendwann wird das ja auch ein bisschen so, Na, das habe ich jetzt schon oft genug gehört. Und dann kommt Jazz dazu. Und dann kam bei mir ähm, Pat Metheny Group und John Schofield. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt so, okay, was ist das? Was ist eigentlich hier los? Und warum klingt das so gut? Was ist, Warum ist das so genial? Und da gibt es eine Platte von... Bruce Hornsby, ähm, weil ich jetzt auch mal in die Richtung gehen wollte, wo in der Popmusik gibt es eigentlich gute Aha. Improvisation. Und bei Bruce Hornsby gibt es eine Platte, die heißt Haber Harbor Lights, glaube ich. Aha. Also eine weiße Platte mit so einem Gemälde drauf. Also eine tierische Platte aus den 80er Jahren, ähm, wo, wo Pat Mercedes drauf spielt spielt. Ne? Und Bruce Hornsby war ja auch ein Jazzsatz. Die mhm. haben glaube ich sogar zusammen auf Berkeley, äh, in Berkeley studiert, mhm. soweit ich weiß. Aber auf jeden Fall ist äh, diese Platte relativ poppig, also mit poppigen Grooves und so richtigen 80er Jahre Drums und so alles ziemlich äh, ähm, gute Melodien, die, die auch irgendwie hängen bleiben. Mhm. Aber dann kommt plötzlich innerhalb dieses Pop Songs ein Akkordwechsel, der total rausgeht, ähm, äh, wo dann Pat Metheny drüber spielt. Und das Solo, das er drüber spielt, ist improvisiert, aber es hält sich an bestimmte Vorgaben, nämlich die Akkorde, die drunter liegen. Und die Improvisation, die ist aber dann so cool, dass ich merke, okay, der... Der schwebt da jetzt drüber mit dem, was er ja. spielt. Also der, der bewegt sich über die Akkorde, aber so total gekonnt. Wie einer, der auf dem Surfbrett steht und wirklich genau weiß, wie er die Welle zu nehmen hat. Ja. So, so, hat sich, so, fühlt sich das irgendwie an. Und, und da kommt es für, da kommt für mich alles zusammen. Ähm, zum Beispiel, ähm, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen komplexen Rahmen, auf dem ich mich bewege, aber da ich weiß, was passiert, was dem zugrunde liegt, kann ich mich darüber frei bewegen. Mhm. Und da wird Improvisation für mich richtig spannend wenn ich weiß, okay, hier kommt jetzt ein ganz schräger Akkord, hier geht es raus, äh, mhm. Modal Interchange, was weiß ich, oder es kommt plötzlich irgendwie äh, jetzt ein, Akkord, äh, ein, ein Tonart fremder Akkord. Aber der, der Musiker geht voll darauf ein mhm. und er bildet den Sound genau ab von diesem Akkord. Mhm. Wo ich sage, ja, das ergibt total Sinn, mhm. aber es ist komplexe Musik. Warum klingt das so sinnvoll? weil mhm. dir Giant Steps an, Cold Train. Mhm. Klar ist das total verkopft, die Komposition. Mhm. Und, und mhm. fast niemand kann darüber spielen. Aber wenn Cold drüber darüber spielt, klingt es für mich total wie ein Kinderlied. Also um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, ja, es klingt so, natürlich immer so leichtfüßig. Klingt, aber ja. es klingt leichtfüßig und sobald jemand improvisatorisch ähm, etwas wirklich gut kann, so dass es dich leichtfüßig anhört oder, oder so, so sich so anhört, als könnte, der das, könnte er das spielerisch ohne Anstrengung spielen, dann klingt es auch nicht mehr verkopft, finde ich.
0: Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube wir können uns darauf einigen, äh, dass wir sagen, richtig geil improvisieren kann man nur, wenn man richtig viel geübt hat auch. Wenn man, wenn, man das, wenn man bestimmte Dinge einfach so ausgecheckt hat, dass man sich sich
1: mit diesem Thema beschäftigen kann. Ich glaube schon, dass umso mehr du geübt hast, desto besser kannst du improvisieren. Ich glaube, dass das auf jeden Fall korreliert.
0: Ja, ich finde zum Beispiel ein Ding äh, in meiner Zeit, wo ich sehr viel Saxophonisten auch gehört habe, ähm, unter anderem auch Wayne Shorter.
1: Mhm. Ähm,
0: der war von jeher für mich auch in der jungen Zeit jemand, der ein bisschen außergewöhnlich war, weil er mhm. nie so ein Show-off-Typ war, der so krass wie Coltrane nämlich so äh, schnelle Inside Dinger äh, über die Akkorde geballert hat, sondern mhm. er hat schon in seinem Spiel immer was sehr Expressives gehabt, mhm. eine andere Art der Improvisation. Der hat aber früher Songs geschrieben, äh, seine eigenen Dinge und mit seiner Band auch gespielt, die waren schon immer so ein bisschen schräger. Mhm. Die waren immer noch ein bisschen funktionsharmonisch, also die Akkorde waren immer noch so ein bisschen herkömmlich, sage mhm. ich mal. Aber sie sind, sie, er hat sie anders eingesetzt. Er hat, er ist, das war immer so eine Mischung aus rein funktionsharmonischen Jazz und äh, so ein bisschen modal äh, so eine Mischung für mich war das 5 zum Beispiel solche ja. Nummern irgendwie mhm. äh, wo man so denkt wow okay das ist schon eine komische äh, Komposition und irgendwie klang sie für mich damals sehr modern mhm. und dann habe ich also die ganze Zeit habe ich hab mir alle reingefahren fand ich ziemlich ziemlich spannend wie er mit Musik umgeht nicht nur mit dem Spielen sondern auch mit dem Komponieren mhm. und dann habe ich äh, ihn auch immer wieder verfolgt habe ihn auch mal live in Karlsruhe gesehen Jahre später, 20 Jahre später und da war für mich so klar, krass, der ist jetzt kompositorisch auch noch den Weg gegangen, den mhm. er improvisatorisch auch schon hat. Das heißt, die Songs sind jetzt wirklich sehr, sehr advanced. Mhm. Da hast nichts Herkömmliches mehr dran. So, Es ist krass, der hat jetzt ganz viel Freiheit auch mit in die Komposition genommen, ja. was der Band sehr viel Interplay-Möglichkeiten gibt und sehr viel Improvisationsmöglichkeiten gibt. Mhm. Trotzdem ist es kein Free-Jazz. Es ist nicht einfach ja. spiel mal irgendwie und da finde ich zum Beispiel, haben, ähm, wenn, wenn Leute, die sich nicht mit Jazz äh, auseinandergesetzt haben, sagen, Jazz klingt so scheiße, Jazz ist so wahnsinnig, äh, ah ja, ja, das ist ja immer so ganz verkopft und klingt so schräg. Wir haben natürlich eine Zeit in Deutschland gehabt, äh, gerade die deutsche Free-Jazz-Szene. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob die Leute mich jetzt lünchen, wenn ich das sage, aber ich finde das alles wahnsinnig nervig. Also da gab es in der ja, deutschen ja. Free-Jazz-Szene, muss ich echt sagen, Finde ich persönlich nichts, wo ich sage, wow, das hat, hat mich jetzt aber wahnsinnig äh, hat mich beeindruckt.
1: Naja, äh, mir geht es oft so, dass wenn jemand wirklich, um jetzt mal da auch, ähm, also weil ich gerade gesagt habe, so ähm, umso mehr jemand übt, desto besser wird die Improvisation. Es gibt natürlich eine Menge Gitarristen, die extrem viel geübt haben und mir fällt es natürlich trotzdem nicht. ist dann wieder die Geschmacksfrage. Ne? Weil mhm. es gibt ja Leute, dann, die so viel können, dass sie auch keine Pause mehr zulassen in der Musik so ne? dieses Aha. Phänomen zum Beispiel, dass die dann so viel spielen äh, und man man nicht mehr zuhören kann, weil es einfach too much ist. Also es kommt natürlich dann wieder drauf an, dass äh, man in der Improvisation auch mal durchatmet, vielleicht Spannung erzeugt, Dynamik erzeugt. Dann kommen dann solche Sachen halt, wie ne? wie kann ich, äh, obwohl ich jetzt alles kann äh, auf der Gitarre, wie kann ich jetzt ein Solo interessant gestalten, dass dass es auch überrascht, dass es melodisch emotional klingt vielleicht, dass es Höhen und Tiefen hat, dass es Dynamik hat, dass es vielleicht irgendwie einen schönen Ton hat. Weil es gibt, du kennst das auch, es gibt so viele Musiker, die irgendwie unfassbar viel können, aber es klingt nicht nicht gut oder es klingt zumindest nicht so, dass es dir gefällt. Vielleicht haben die einfach einen anderen Geschmack. Dann spielt man vielleicht eine andere Gitarre, die hat einen anderen Sound. Um, und mir gefällt einfach der Sound nicht. Aber anderen gefällt es das wieder. Das, ist halt, das, ist halt, das spielt ja, natürlich absolut. immer das rein. Das ist immer Geschmack.
0: Alles, was ich eben auch gesagt habe, das ist immer mein persönlicher Geschmack letztendlich. Ja, weil nicht, ja. nicht jeder,
1: der unfassbar ja. viel weiß über Musik und alle Prozesse kennt, äh, der spielt es auch Sachen, die dann na, immer gefallen müssen. Also genauso, wenn, jemand, äh, wenn ich jetzt perfekt Japanisch kann, dann heißt es auch nicht, dass ich jetzt interessante Sachen erzähle.
2: Das stimmt.
1: <lacht> jetzt... Heißt ja unsere Folge heute, hast du heute schon improvisiert?
0: Das haben wir einfach mal als äh, Earcatcher so verwendet. Ja. Daraus ableitend äh, die Frage an uns beide letztendlich. Wir beide spielen sehr viel Popmusik ja. aktuell. Äh, ich habe früher viele Jazzkicks auch gespielt, ja. äh, wobei äh, das häufig, würde ich mal sagen, jetzt... Äh, ich habe so ein bisschen Big Band auch gespielt, aber hauptsächlich eher so Quartett, Quintett, Trio-Geschichten. Mhm. Ähm, aber ich bin sehr schnell in die Pop-Welt abgebogen. Einerseits, weil mich das auch reizt. Andererseits auch. Das ist vielleicht auch was ganz Pragmatisches, weil ich damit Geld verdienen kann. Mhm. Das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe. Da hat warum mir auch mit Ole
1: drüber gesprochen. Der genau. rutscht dann da irgendwie rein. Genau. Also auch ich habe
0: mich, hab mich zum Beispiel entschieden, nicht mehr zu unterrichten. Ich habe eine Zeit lang den Modus für mich gehabt, dass ich tatsächlich, ich hatte mal drei Tage Unterricht an der Musikschule, ja. so noch am Ende des Studiums bis die ersten zwei, drei Jahre nach dem Studium, mhm. drei Tage die Woche unterrichtet, musste mich danach fast aufhängen, jede Woche. <lacht> <lacht> so <Das lacht> schlimm. Nee, also war überhaupt nichts. Ich hatte teilweise sehr tolle Schüler, aber es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Ich, mhm. ich habe das... Unterrichten, gerade an städtischen Musikschulen zu der Zeit, ja. als wahnsinnig anstrengend empfunden, wenn man irgendwie 15 Schüler am Tag hat. So ja, das ist auch viel. Einfach wahnsinnig. Da war ich einfach platt und hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich an diesen Tagen für mich persönlich musikalisch irgendwie weitergekommen bin. Ja, klar. Oder irgendwas getan habe, was mir persönlich außer das Geld verdienen. Mm. Ich habe vielleicht den Leuten, den jungen Leuten, die auf mich Bock hatten, denen habe ich sicherlich was mitgegeben. Also mm. es waren echt auch schöne Situationen dabei, coole Schüler. Aber lange kurzer Sinn, ich habe mich entschieden, ich will nicht drei Tage die Woche unterrichten, mm. äh, sondern ich will Musik machen. Und mm. ähm, andere Leute gehen vielleicht bewusst den Weg, dass sie sagen, sie wollen, aber Jazz spielen, um mm. viel improvisieren zu können, weil die weil das vielleicht ja. das höchste Gut für, für viele Leute ist beim Musikmachen, nämlich das Kommunizieren auf Improvisationsebene miteinander. Ja. Das heißt, man muss sich aktiv dafür entscheiden, jetzt Musik zu spielen, in der das möglich ja. ist. Und das ist dann vielleicht auch häufig Musik mit einer eigenen Band, mit einem eigenen Projekt, wo man das ausleben kann. Und mhm. da kann man aber häufig dann eben leider nicht so viel Geld mit verdienen oder bis hin zu gar kein Geld verdienen. Deswegen muss man unterrichten oder andere Dinge tun, um äh, sein Auskommen zu haben. Mhm. Ich habe mich da entschieden, es nicht zu tun, äh, sondern eher viel Musik zu machen. Äh, und da gehört dann eben auch dazu, in der Horn-Section zu spielen, in Pop-Momenten zu spielen. Mhm. Jetzt kommen wir gerade aus dem sing meinen song modus Wir haben die Proben, sind vorbei, wir fliegen nächste Woche nach Afrika. Mhm haben jetzt fast 60 Songs eingetütet für diese Staffel ja. und in diesen 60 Songs habe ich zwei Soli. Ein Altflöten-Solo ja. und ein Tenorsaxophonsolo. solo Ja, stimmt. Das Tenording ist so relativ lang und relativ open ja. und so. Das sind aber die einzigen kreativen Improvisationsmomente für mich persönlich jetzt ja, ja. in dem Ding. Alles andere, was kommt, sagen wir immer so schön, ist jetzt so nachturnen. Mhm. In der Popmusik geht es ja darum, ein Arrangement, was gemacht wurde, möglichst akkurat abzubilden. Und dann geht es um den Sänger und, und so weiter. Wie ist es bei dir? Wie, wie findest du das? Hast du ein Solo dieses in dieser Stadt? Ja, ja,
1: ich glaube zwei oder drei sogar. Also eins wirklich. Wir dürfen ja nur nichts verraten, müssen wir nach der Show verraten. Mhm. Aber eins, das ist wirklich so am ja oft so am Ende vom Song, so mhm. ein Outro-Solo. Mhm. Das ist aber komplett improvisiert und ich habe da. Ah, du ähm, hast
0: eins Soul-Nummer, ja, ist ein Ding drin, erinnere ich mich.
1: Ja. Das ist ganz geil. Schöner Moment, Genau. aber Und, auch
0: nur acht Takte, also so auch relativ...
1: Äh, ja, das ist so ein kleiner Einwurf, der ist äh, aber auch immer so ein bisschen frisch improvisiert. Äh, ja, genau. Also ich, ich, ich äh, spiele eigentlich nie komponiertes Soli, es sei ja. denn, es ist wirklich ein Soli, der, äh, ist ein Solo, das so sein muss. Melodiesoli, ne? so. Melodie bei ja. Gregor zum Beispiel. Ähm, du, 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 du. Wie heißt die Nummer? Ich vergesse ja. immer die Titel. Oh, Gregor killt uns jetzt.
3: Ja, oh, 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 oh.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist aber wunderbar, das sind so typische so Balladensolo mit der niner Gitarre. da gehört einfach so diese Melodie hin, die kannst mhm. du mal so ein bisschen umfasieren, aber selbst da
1: ja. ja, aber es gibt so, so du kannst Sweet, ähm, Sweet Home Alabama vielleicht sogar auch so, so typische pop Popklassiker, ähm, Hotel California. Ja. ja. Ja, das ist ja sogar auch noch zweistimmig. Das ist so komponiert, ja. das muss ich dann halt so spielen. Es gibt oder, Ich hatte
0: bei Sing So Song letztes
1: Jahr, oder
0: vorletztes Jahr, wo Clouseau da war, mhm. da ist so ein Ding entstanden. Ähm, Auf und Ab, die Nummer von Montes. Ah ja. Die, das haben wir, glaube oh, oh. ich... So viele Songs. So 80er Jahre, das haben wir so ein bisschen äh, 80er Jahre-mäßig gemacht. Ja, ja. Äh, und da habe ich so im Zuge des Prozesses, da war Sax von Solo, muss 80er Jahre, so ein bisschen Springsteen-mäßig. Ja, ja, ja. Genau, diese Nummer, ja. Ne? Und dann habe ich quasi das so sechs, sieben Mal im Studio gespielt und hat sich irgendwie mhm. rauskristallisiert. Nee, das war geil, was du da gespielt hast. Das, das war geil. Yeah. Ja gut, das war jetzt einfach nur eine Melodie. Ja genau das. Yeah. Und, so, und zack war das Ding festgenagelt ja, ja, und genau. okay. Dann habe ich halt, okay, den Take, den wir da genommen haben,
1: den musstest du dann so den muss ich jetzt so spielen. Ja, ja, so. Das gibt natürlich auch oft. Das ja.
0: passiert dann so. Ne? Ja. Aber äh, trotzdem ist, worauf ich hinaus will, der, der Improvisationsanteil in häufig in Popmusik ist einfach sehr, sehr gering. Mhm. Fehlt dir das?
1: Ja, mir fehlt das total, weil ich damit aufgewachsen bin. Und ich bin, ich bin auch ein Musiker, das merkt man auch Also an meinem ähm, YouTube-Channel zum Beispiel, habe ich jetzt so eine neue Serie äh, mal, äh, einfach jetzt mal so losgetreten. Ja, gerade in der Weihnachtszeit ist das entstanden, wo ich, wo ich gesagt habe, ich gebe mir zwei Stunden und setze mich einfach vor die Kamera und ähm, mache dann Lupe an, ne? also so ein Gerät, das mich selber mhm. abspielt äh, und improvisiere darüber. Einfach frei, okay. einfach ich lasse einfach die Gitarre erzählen. Ich habe so das Bedürfnis, ähm, mich mit der Gitarre auszudrücken und mit der Gitarre was zu erzählen. Mhm. Weil ich, ich für mich ist die Gitarre sowas wie ein, wie ein Sprachrohr. Also ich, ähm, ich sehe Musik nicht so. Ähm, wie soll ich sagen? Also es ist einfach ein wesentlicher Teil von mir als Mensch mich über die Gitarre auszudrücken, weil ich damit aufgewachsen bin mhm. und ich habe ich habe als Kind angefangen auf dem Casio Keyboard äh, wirklich mich, mich musikalisch irgendwie auszudrücken mhm. und das 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 ist einfach in mir drin. Und wenn ich das nicht machen kann, dann fehlt mir was. Ich setze mich mhm. halt einfach auch mittags einfach mal eine Stunde hin und spiel einfach was, was was mhm. aus mir rauskommt. Und ich das ist einfach ein Teil von mir. Also ich kann das gar nicht abschalten, das Improvisieren.
0: Mir geht das auch so. Ich finde, äh, wenn ich diese Momente nicht hätte, mhm. also ich habe überhaupt nichts dagegen, auch mal eine Tour lang nur Hornsexten zu spielen, wo kein einziges Solo drin vorkommt. Mhm. Aber wenn das so gar nicht mehr im Leben <lacht> stattfindet, das Improvisieren, dann äh, würde mir schon sehr viel fehlen. Und ja. ähm, deswegen bin ich da immer sehr dankbar, dass wir ja doch sehr viel in einem Handmade oder wir beide zusammen in unseren Projekten, aber auch wenn ich andere Dinge mache, das sind meistens einfach zwangsläufig, weil ich halt auch Bläser bin. Das ist häufig ja. nichts Elektronisches. Es ist tendenziell eher mal so ein Band-Kontext, mhm. äh, und dann habe ich schon Möglichkeiten zu improvisieren. Selbst wenn ich Cover-Gigs spiele, mhm. äh, habe ich da sogar
1: wahnsinnig viele Möglichkeiten zu improvisieren. Ja, es ist aber halt oft so, dass man oft so ein bisschen vor an den Bühnenrand geschickt wird. Jetzt musste man ein Solo abliefern. Ja, du hast eine 18, Show 16 Takte, ne? ein Show. Ja, ja. Du hast 16 Takte. Und dann, dann habe ich gerade mal angefangen mit dem Solo zu sagen, hallo, hier bin ich. Ich spiele jetzt ein Solo. Pass mal auf, was jetzt kommt. Und dann ist es schon wieder vorbei. Ja, ja genau. Ähm, aber richtige Improvisation, die ist für mich... Wir spielen in einer Bad, wir spielen in einem musikalischen, ja. interaktiven Kontext und dann bricht der Song runter und ich habe Zeit, was aufzubauen. Ja, ich ja. kann eine Geschichte erzählen. Ja. Ein, ein, ein improvisiertes Solo ist für mich eine Geschichte, eine Story, die ich erzähle. Storytelling. Ja. Ja. Deswegen also, bin ich ja immer ein totaler Freund davon.
0: Das ist auch was, was ich diesen Sommer versuche, wieder bei Gregor unterzubringen, wenn, mhm. wir, wenn wir die Tourproben vorbereiten.
2: Mhm.
0: Dass man, auch wenn man viel vorgefertigte Mucke wiedergibt mhm. äh, die Songs, genauso wie sie sind. Dass, ich finde es spannend, in solchen Bandkontexten, wo wir eben viele Improvisateure haben, mhm. zu sagen, hey, lass uns doch auf dem Sommerprogramm einen Song machen, wo wir einen Solopart haben und der Solo-Part ist offen mhm. und es muss nicht immer nur du solieren, sondern es, man macht jeden Abend, spielt mal Keyboard, spielt mal Saxophon, spielt mal Trompete, mhm. äh, einfach um, wenn es irgendwie geht. Manche, manchmal bietet sich das nicht an bei einem Song oder mhm. äh, nicht jedes Instrument macht in der Musik Sinn, aber äh, dass man so ein bisschen offen bleibt und mhm. äh, auch die Antennen untereinander schärft für wir spielen und machen. Musik, wo wir aufeinander reagieren können. Ja. Es geht nicht darum, nur meinen Part runter zu hacken, ja. sondern äh, dass man so ein bisschen Interaktion kommentierend bleibt, sozusagen. Ich
1: finde das wahnsinnig wichtig in der Musik. Und ich merke auch, wenn, ich so, wenn mir das lange fehlt, dann habe ich so, so merke ich dass, ich, dass in mir sowas verkümmert.
0: Das wollte ich gerade sagen, ja. genau. Ja. Ja. Und es ist aber nicht nur das Verkümmern, dass ich würde gerne kommunizieren mit euch. Ja. Für mich gibt es auch nämlich zwei Modi auf meinem Instrument oder wahrscheinlich auf jedem Instrument. Das eine ist der rein technische Modus. Mein Ansatz geht weg, wenn ich nicht übe. Ja. Oder ich klinge nicht mehr so der gut. Oder, oder meine ja. Finger sind nicht mehr so. Ich muss einfach ein bestimmtes ja. Level an äh, Eingespieltheit besitzen, um überhaupt für mich gut Musik machen zu können. Ja. Das ist aber das Technische. Ja. Ja. Und das andere ist das Inhaltliche. Wenn ich die Sprache nicht übe, wenn ich keine ja. Licks übe, wenn ich mir nicht neues Zeug reinziehe, ja. Soli-Transkribiere oder so, dann roste ich so ein bisschen ein, dann werde ich trotzdem das Zeug gut spielen können, was ich spielen muss, aber so dieses von links nach rechts behende, äh, fühle ich mich dann manchmal etwas eingerostet im, vom Kopf her oder vom, vom Gehör her. Ja. Und ähm, manchmal im Alltag, wenn man so viel zu tun hat, komme ich da nicht so dazu. Und dann merke ich manchmal, okay, ja, ich will mal wieder jetzt eine Stunde nur mich hinsetzen, ein paar Sachen rumfingern. Also wir, wir
1: brauchen eine Jazzband. <lacht> ja, ja, let's did it. Jazz-Trio. Saxon, Gitarre und Tabler.
0: Ja, Ja. ich finde das wirklich super spannend. Es ja, ist, ist extrem. Und noch ein Aspekt für mich als Hörer, wenn ich vor allen Dingen im Live-Kontext bin, dann finde ich das auch einfach geil, wenn ich vor der Bühne stehe ja. und eine Band sehe, die nicht nur runterzocken, sondern ja. wo eben genau diese Interaktion stattfindet, selbst wenn es so kleine Einwürfe nur sind oder wenn es ein langes, sich entwickelndes, improvisatorisches Solo ist,
2: ja.
0: dafür bin ich angetreten äh, ja. oder dafür gehe ich auf ein Konzert, um sowas auch zu erleben. Und ja. ich glaube auch, dass Leute dass man gar nicht so Angst haben muss als Pop-Act. Ähm, wir müssen die Platte genau nachspielen und wir haben nicht das Publikum, die sowas schätzen oder so. Mhm. Ich glaube, gerade im Live-Kontext äh bei vielen Künstlern ist das ein Thema, was eine Live-Show total bereichert, wenn man das zulässt. Ja, wenn man ja, das zulässt,
1: immer. Ja, das ja. ist die Frage der Sozialisierung, wo man herkommt ja. und äh, was man, wo man sich wohlfühlt und so. Und viele fühlen sich ja nicht wohl, wenn sie improvisieren müssen. Und äh, ist auch okay. So, ne? mhm. Das ist die Frage, wo man so, so aufgewachsen ist auch. Ähm, aber wir improvisieren in Zukunft. Wir können zum Beispiel jetzt was improvisieren.
0: Was wollen wir denn improvisieren? Keine Ahnung. Improvisieren. War nicht so geil. So die ersten zehn Sekunden ja, mal rein, waren nicht inspiriert. Also bei mir
1: zumindest. Ja. Und dann haben wir uns so ein bisschen das Wasser gereicht. Man, man, hört schon, man merkt schon, dass du äh, studiert hast. <lacht> <lacht> Fürchterlich. Ob, ist das jetzt gut oder schlecht, wenn das jemand sagt? Das ist,
0: ja, das ist nämlich die Frage, ob das gut ist. Ne? Toll ist immer, wenn die Leute kommen und sagen, ah, Sie sind ja wirklich
1: Vollblutmusiker, Ein Vollblutmusiker, ein Vollblutmusiker das ist immer Was ist das ist überhaupt? Ein Vollblut? Ja, weiß ich auch nicht, was ist. Jemand, der Blut besitzt. Ja, weiß ich auch nicht.
0: Aber toll war auch immer ein Moment nachher, nach dem Konzert, am Merch stand, wir hatten so eine Nummer gespielt, damals noch mit der Blassportgruppe ich habe so eine Brassband gehabt, ne, das war eine Brassband nur Blasinstrumente und Trommeln und da haben wir eine Nummer instrumental gespielt von Brad Meldau Klavier Trio. Oh, ja. Das war allerdings eine so ein bisschen so trauermarschmäßige Nummer. Mhm. Und dann kam so eine Frage, "Geld, das ist so schön, was sie machen, die Musik so schön. Was war denn dieses eine Lied, was sie da gespielt haben, mhm. dieses langsame Lied? Was war das denn für eine Musik?" Und ich so, meinen Sie dieses Traurige? Ja, ja, dieses, ja Ich so, wie, was meinen Sie denn? Ja, was ist das für eine Stilistik? Ja. Oh, ich gesagt, so, ja, das ist eigentlich Jazzmusik. Das ja. ist Jazz? Na. <lacht> und ich so, ja doch, das ist also von, der, von den Harmonien und so weiter. Ja. Das ist ganz klar eigentlich ein Jazzstück. Ja. Und da wurde auch improvisiert, da gab es Posaunen-Solo und irgendwie, ja. weiß ich nicht, Saxofonensolo, whatever. Aber ganz klar, das ja. ist Jazz. Na, normalerweise gefällt mir Jazz nicht. Ja. Spannend. Ist jetzt vielleicht da war alles gemacht. drin, da war Improvisation drin. Das ist, glaube ich, wirklich eher die Darreichungsform. Äh,
1: ja, 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 ja. Das hat dir auf jeden ja. Fall gefallen. Also, was lernen wir daraus? Man muss natürlich improvisierte Musik auch ein bisschen hören, damit man Zugang findet, auch als Hörer. Das
0: hast du jetzt schön zusammengefasst. Man muss üben und hören. Üben und hören. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr auf Like, Abonnieren, Sharen und so weiter klickt. Ja, wir freuen uns darüber. Damit wir auch noch eine 19. Folge machen können, die dann wiederum
1: aus Südafrika kommen wird. Ja, wir sind in Südafrika, wir fliegen nächste Woche. Und wir versuchen, je nachdem wie gut die Internetverbindung da ist, das wird spannend.
0: Was wollen wir versuchen?
1: Wenn überhaupt Strom da ist, weil in ja. Südafrika gibt Low-Shading ist noch krasser geworden. Das stimmt. Low-Shading ist Strom, Strom wird abgeschaltet, weil zu so wenig Strom da ist. Ja. In der Region Kapstadt passiert das täglich. Wir werden es sehen. Aber wir kommen, wir berichten aus Afrika. Wir machen da ein paar Videofilmchen und ähm, Podcasts. Vielleicht machen wir die ein bisschen kürzer, eine halbe Stunde oder so, weil die Upload-Geschichten, das wird spannend. Aber gucken wir mal, wie die Verbindung ist. Das stimmt, ja klar. Mal gucken. Jetzt, das, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, ja. müssen ja irgendwann hochladen. Wir ja irgendwann hochladen. Das wird ein ganz schönes ah. weil Das ist ja jetzt schon viel Zeug, ne?
0: Naja, war auf jeden Fall sehr nett mit Ihnen, Herr Vollmer. Ich ja, freue danke. mich immens. Ich wünsche einen schönen Tag.
1: Ja, es ist wunderschön. Vielen Dank. Tschüss.
3: tschüss.